0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastien und bevor ich heute direkt mit einem wunderbaren Interviewpartner loslege, möchte ich euch nochmal schnell meinen Kooperationspartner heute vorstellen. Dabei handelt es sich um meine alten Freunde von Koro und Koro hat gerade etwas ganz Neues im Sortiment, das ich heute auch direkt ausprobieren durfte und euch davon gerne berichte. Und zwar handelt es sich dabei um Schokoprotein-Crunchies. Das ist quasi eine Mischung aus knusprigen Erbsenproteinflakes, die super hochwertig auch sind, also hochwertiges Eiweiß, Schokolade und knackigen Erdnussstückchen. Die Schokolade ist dabei auch vegan, das heißt jeder Veganer darf da euch gerne auch mal probieren und die Schokolade ist eine dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von 55 Prozent, also auch nicht so ganz süß, denn das ist auch nicht so meins, also ich habe die Crunchies als sehr, sehr lecker empfunden und kann euch die sehr ans Herz legen, wenn ihr da mal probieren wollt, dann bestellt euch die sehr gerne auf der Website von Koro, die findet ihr auch direkt in den Shownotes und mit dem Code Ernährungspsychologie erhaltet ihr auch noch einen Rabatt von 5%. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt ins Interview. Heute sitze ich nicht alleine vor dem Mikro. Es ist total schön, mal wieder mit jemandem hier zu sitzen. <lacht> es ist tatsächlich erst mein aller... nee nicht mein allererstes. Es ist mein zweites Live-Interview. Eins hatte ich schon mal zur Folge der Selbstliebe. Und heute sitze ich hier mit der lieben Janina Lemme. Vielleicht kennt der eine oder andere sie auch schon aus der kleinen podcast weil Sie hat auch einen Podcast, aber da kommen wir bestimmt an, noch drauf zu sprechen. Also, liebe Janina, erstmal tausend Dank, dass wir das hier zusammen bei dir übrigens, Wir sitzen gerade bei ihr zu Hause, machen können. Und ja, herzlich willkommen. Ja,
1: herzlich willkommen. Ganz
0: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Super gerne, genau. Wir kennen uns schon eine Weile. Irgendwie haben wir, ich glaube, auch über den Podcast uns kennengelernt, ne? Ich glaube, ja. Ja, irgendwie ist das ja auch alles eine,
1: ja, ja. eine Bubble. Ja. <lacht> total.
0: Und dann ist man sich auch mal über den Weg gelaufen. Ja. Und ja, inzwischen ist da schon eine Freundschaft draus ja. entstanden. <lacht> Super schön. Ja, wir haben tatsächlich auch eine relativ ähnliche Thematik. Also, ähm, wir beschäftigen uns beide mit dem Ernährungsverhalten. Wir haben so verschiedene Schwerpunkte, ein wenig, wodurch wir uns auch total schön ergänzen. Ja. Janina ist vor allem mit dem Thema emotionalem Essen vertraut. Das ist so ihr Steckenpferd. <lacht> Und genau, da dachte ich einfach, hey, sie passt perfekt rein. Also sitzt sie jetzt hier und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach mal vorstellst, einmal ein bisschen von dir erzählst, wer du bist, was du machst, dass die Leute einen kleinen Einblick von dir bekommen.
1: Okay, ja, also momentan arbeite ich als Personal Trainerin und Ernährungscoach beziehungsweise Coach für Essverhalten und ja, biete im Endeffekt einen, einen ganzheitlichen Ansatz an, wo man zum einen über die Bewegung betreut wird, aber auch quasi solche Stressthemen, um eben die emotionalen Komponenten beim Essen lösen zu können und auch das Ernährungsverhalten selbst. Also es liegt ja nicht immer nur alles am emotionalen Essen, aber das ist quasi das, was ich so mache. Das Ernährungscoaching und Essverhalten, das gibt auch einzeln. Man muss also nicht unbedingt Sport bei mir machen. <lacht> und ich bin da so ein bisschen auch über die eigene Geschichte quasi hingekommen, ähm, weil ich damit irgendwie Probleme hatte. Ich habe mich quasi in mein Studium gezwungen ähm, damals, als ich äh, immer wollte, also ich habe immer so Abnehmen versucht und sowas gemacht. Ich war nie übergewichtig. Ich war immer irgendwie normalgewichtig, aber trotzdem unzufrieden mit meiner Figur und fand es irgendwie, naja, hier war es alles so ein bisschen weich und so, mhm, was wie man so an sich rummeckert. Äh, ihr Frauen da draußen kennt das bestimmt. <lacht> Und äh, da wollte ich dann immer was gegen unternehmen, aber habe Diäten und sowas nie lange durchhalten können und war auch immer unsicher, was ist denn jetzt eigentlich richtig. Und dann bin ich studieren gegangen, äh, habe Bewegung und Gesundheit studiert und dachte, dann wüsste ich ja, was richtig ist und dann ähm, funktioniert das alles gut. Also wie ihr merkt bisher, <lacht> ziemlich identische Geschichte. <lacht> <lacht> ja, und dann bin ich danach sogar Personal Trainerin geworden und äh, habe quasi... Also und Ernährungscoach geworden und habe das Wissen weitergetragen, währenddessen ich aber dieses Thema bei mir selbst immer noch nicht gelöst hatte. Mhm. Also ich ähm, wusste jetzt theoretisch, was ich zu tun und zu lassen hatte, wenn man das überhaupt so sagen kann, ähm, aber war immer noch nicht da, dass ich es tatsächlich auch so umsetzen konnte, dass ich mich dabei irgendwie frei gefühlt habe. Äh, und ja, das, das war kein gesundes Essverhalten. Und habe in der Arbeit mit anderen Menschen erst bemerkt, dass es nicht nur mir so geht. Und ich immer dachte, ich stecke in meiner eigenen Blase und ich bin halt zu undiszipliniert und ich bin irgendwie zu doof dazu, das jetzt irgendwie umzusetzen. Und ich müsste doch nur mal härter an mir arbeiten. Und als ich mit anderen Menschen zusammengearbeitet habe, habe ich festgestellt, ähm, nö, geht nicht nur mir so, sondern es gibt einfach so, so viele Menschen. Und so bin ich quasi immer tiefer in dieses Thema eingetaucht und habe mich erst dann angefangen, mit diesen Themen zu beschäftigen, mit dem emotionalen Essen, mit der Psychologie dahinter, was da eigentlich alles hinter steckt, ähm, was uns dazu drängt, überhaupt irgendwie mehr zu essen, als wir zum Beispiel essen, bis wir satt sind, also darüber hinaus, wenn wir darüber hinaus essen, ja. ähm, oder dass es irgendwie bestimmte Situationen gibt, in denen wir immer irgendwelche speziellen Nahrungsmittel essen wollen oder so, warum einfach dieser Drang da ist, das habe ich bis dahin nicht verstanden und da bin ich dann so auf die Suche gegangen, ja.
0: Also das heißt, es hat bei dir auch eine Weile gedauert, dass du für dich selbst erkannt hast, hey, ich bin nicht nur undiszipliniert und äh, esse manchmal zu viel, einfach weil ich mich nicht unter Kontrolle habe, sondern hey, da steckt etwas dahinter, da ja. ist vielleicht ein tieferer Grund, ja. was dann zum Beispiel das emotionale Essen sein könnte.
1: Genau, ja, also das war echt ein, ein langer Weg, auch bis ich mir das selbst mal eingestanden habe. Der erste, der erste Schritt ist ja eigentlich immer auch, Quasi die Annahme, die Erkenntnis, okay, ich habe es scheinbar offensichtlich gerade irgendwie doch nicht in der Hand, das so umzusetzen, wie ich das geplant hatte. Mhm. Und wenn man, keine Ahnung, fünf Jahre lang das gleiche Verhalten an den Tag legt und immer noch der Meinung ist, mit mehr Disziplin müsste es doch funktionieren, könnte man irgendwann auch tatsächlich die Situation in dem Moment erstmal so annehmen, wie sie ist. Mhm. Sich in dem Moment sagen, okay, ganz offensichtlich funktioniert es auf diesem Wege gerade nicht. Ähm, es ist jetzt erstmal so, Punkt, und sich dann ähm, ja, umschauen und nach anderen Lösungen schauen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ich finde mich da total wieder. Ich war ja auch immer so mit Kopf durch die Wand. Ja. Immer disziplin, disziplin. Und bei mir war es auch so, dass ich in anderen Lebensbereichen auch dann sehr diszipliniert war und da hat es geklappt, aber bei der Ernährung dann doch nicht. Mhm. Wo ich dann, also das war so der Punkt, wo ich für mich irgendwie gemerkt habe, hey, eigentlich bin ich ja von Grund auf ein Mensch, der Dinge durchzieht, ja. aber da nicht. Ja. Ne? Also da wie du gerade schon sagtest, da ist diese Erkenntnis, diese Einsicht schon mal unglaublich wichtig. Mhm. Ja. Ja. Jetzt ist allerdings das Wort oder dieser Begriff emotionale Essen, ich finde, das ist ein Riesending, ja. <lacht> da steckt ganz, ganz viel hinter. Ähm, kann man das so ein bisschen definieren oder abgrenzen, wenn da jetzt ähm, jemand zuhört und vielleicht sich gerade denkt, okay, irgendwie finde ich mich da auch gerade total wieder bei den Erzählungen. Bin ich jetzt auch ein emotionaler Esser? Kann man da einfach so einen Stempel raufdrücken, emotionaler Esser, fertig? Oder ja.
1: Ähm, ja, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Mhm. Ich versuche mal so ein bisschen, ein bisschen grob einen Rahmen zu geben, kein Anspruch auf Vollständigkeit an dieser Stelle, aber wobei man das ganz gut merkt, ist zum Beispiel, wenn man in so eine Situation kommt, dass man essen möchte und dann auch isst, aber irgendwie das Gefühl hat, man wird nicht satt. Der Bauch tut eigentlich schon weh. Es ist auf jeden Fall von der Menge schon genug drin, so dass man definitiv keinen Hunger mehr hat. Körperlicher Hunger ist nicht mehr zu spüren, aber man will einfach weiter essen. Man, man ist nicht satt. Das ist so eine, ich sage mal typische Situation von so einem typischen emotionalen Essanfall. Aber nicht nur diese Essanfälle sind tatsächlich auch emotionales Essen, sondern es kann schon ganz im Kleinen sein. Es kann auch sein, dass, weiß ich nicht. Wenn man auf der Arbeit ist und ähm, es ist gerade irgendwie viel viel Stress da und ähm, irgendein äh, Klient oder wer auch immer ähm, stellt einem eine kleine Praline dahin und man greift ganz unbewusst zu dieser kleinen Praline, auch das kann potenziell emotionales Essen sein, äh, weil in dem Moment der Körper offensichtlich irgendein Bedürfnis hat, äh, selbst wenn also es kann sein, dass die Praline in dem Moment Genuss ist. Das würde dann immer so aussehen, dass man sich hinsetzen würde und in Ruhe, im, mit viel Genuss diese Praline essen würde und tatsächlich einfach bei dieser Praline ist und sie schmeckt und genießt. Mhm. Äh, und in dem Moment, wo man sie einfach so schnell runterschlingt, ähm, war der Zweck ganz offensichtlich nicht der Geschmack und der Genuss, sondern es war irgendwie ein anderer Zweck dahinter, irgendein anderes Bedürfnis. Und ähm, das kann auch emotionales Essen zum Beispiel sein. Ich habe für mich äh, festgestellt, dass es ganz, ganz häufig, also dass irgendwie eine Spannung im Körper ist, irgendeine Emotion und ähm, wir durch Essen quasi diese Emotion das, was wir nicht fühlen wollen, ähm, abdämpfen. Also Essen dient uns quasi dazu, handlungsfähig zu bleiben, um nicht in Emotionen versinken zu müssen, die uns in dem Moment schlecht tun, sage ich mal. Und Ursprung kann ganz häufig sein, ähm, dass wir, jeder von uns hat so bestimmte Vorstellungen vom Leben, wie wir im Leben zu sein, also wie wir sein sollten. Mhm. Wir müssen zum Beispiel viel arbeiten, um äh, um den Tag wertvoll verbracht zu haben, um viel Wert geschaffen zu haben. Ja, Kenne ich. <lacht> wir müssen perfektionistisch sein, wir müssen immer alles gut machen, äh, wir müssen, weiß ich nicht, mit jedem gut Freund sein, jeder muss uns mögen. Solche Sachen sind Sachen, wo wir quasi eine Vorstellung von uns haben, wenn wir dem entsprechen, dann sind wir gut, dann funktioniert das Ganze. Ja. Und wenn wir aus dieser Vorstellung irgendwann rausfallen, weil der Tag irgendwie gerade nicht so gut war, weil gerade an dem Tag nicht so viel Arbeit zu tun war, weil irgendwas anderes war und äh, wir von dieser Vorstellung abweichen, dann haben wir einen inneren Konflikt in uns. Dann bricht da so ein kleiner Kampf aus, sage ich mal. Und ähm, dieser Kampf kann unter anderem durch Essen äh, gedämpft werden. Also das ist so ein ganz subtiles Gefühl, und es geht einem einfach besser in dem Moment, wenn man isst. Aber Essen löst leider Gottes halt eben nicht das eigentliche Problem. Das heißt immer, man
0: braucht auch so ein bisschen, na was heißt ein bisschen, man muss ziemlich reflektiert eigentlich sein, oder? Weil ich, ich kenne das von vielen Leuten, die dann sagen, ja ich greife jetzt einfach mal zur Praline, ne? wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt mal bei deinem Beispiel bleibe, ja. weil es mir so gut schmeckt. ja. Allerdings tun sie nicht das, was du gerade sagtest, genau. Sie genießen, überhaupt nicht, sondern ja. es ist wirklich dieses Verschlingen. Ja. Ähm, aber sie sehen für sich selbst nicht, hey, vielleicht ist es emotionales Essen oder ein mhm. anderer Grund. Das sehen sie für sich nicht, sondern ja. sagen nur, es schmeckt mir halt und deshalb mache ich es. Genau. Also es gehört durchaus eine Selbstreflexion dazu.
1: Genau, also aus, meinem, aus meiner persönlichen Sicht kann ich das nur sagen, dass das bei mir auf jeden Fall so war, dass ich mich da jetzt über Jahre rein trainiert habe und diese Selbstreflexion immer weiter für mich aufgebaut habe und in mir selbst quasi mehr erkundet habe und dadurch auch zu mehr, ich sage jetzt mal, innerer Freiheit gefunden habe und weniger kompensieren muss. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es Wege geben kann, wie man auf schnellerem Wege eventuell dahin kommen kann. Nichtsdestotrotz muss am Ende trotzdem irgendwie diese Einsicht da sein. Also am Anfang und am Ende muss die Einsicht da sein. Am Anfang vor allem, also wenn man sich da Hilfe holen möchte oder wenn man das Thema angehen möchte, muss man sich schlichtweg eingestehen, wenn man am emotionalen Essen arbeiten möchte, dass man emotionaler Esser ist. Mhm. Anders funktioniert es nicht. Also sonst hat man ja überhaupt nichts, woran man potenziell, womit man umgehen lernen möchte. Und wie war das mit dem am Ende? <lacht> also, nee, es gibt Coaching-Methoden. Also wenn man das eben für sich schon mal erkannt hat und dann, weiß ich, sich zum Beispiel Hilfe in Form von Coaching sucht, dass man am Ende dann definitiv auch eine Art Erkenntnis einfach haben muss, um mit dieser Erkenntnis quasi sein Thema weiter ausfallen lassen zu können. Ja. Hast du da, du hast es
0: gerade gesagt, dass es eine Weile gedauert hat bei dir, bis du diese Selbstreflexion hattest, mhm. dieses, dass man für sich selbst sensibel wird. Hast du da einen Tipp, den du vielleicht mitgeben könntest, was, was du da vielleicht für dich gemacht hast? Hast du dich selbst irgendwie bewusst hinterfragt
1: und das irgendwie aufgeschrieben oder hast du da irgendwie mhm. etwas, was du vielleicht uns mitgeben könntest? Ja, also es gab ähm, ein, ein riesen Game Changer für mich, war quasi, ähm, dass ich verstanden hatte irgendwann, dass diese Teile in mir, ich habe ja eben gesprochen von diesem, wenn wir unserem eigenen Weltbild nicht entsprechen, dann sind wir nicht gut und dann entstehen diese Spannungen. Ähm, ich habe für mich irgendwann verstanden, dass das Ziel im Endeffekt ist, diese ungeliebten Teile von mir, also alle Teile, die ich in dem Moment ablehne, weil sie nicht in mein Weltbild gehören, dass ich die trotzdem irgendwie wieder anfangen sollte, <lacht> zu lieben, zu integrieren, dass sie genauso zu mir gehören, wie andere Teile. Das war bei mir in einem ganz konkreten Beispiel. Ähm, habe ich damals... Ich habe als es, also ich habe einen großen Sprung gemacht, als ich im Urlaub war mhm. und, und mich da lange, lange mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Ähm, und da war dann so eine Situation, dass mir... Ich habe versucht, die Teile in mir zu finden, die ich eigentlich an mir ablehne. Und äh, da war... Es gab so einen Teil, der andere Menschen gerne verurteilt hat, der andere Menschen schlecht gemacht hat, um sich selbst besser darzustellen. Mhm. Ähm, kennen wir, glaube ich, im, im kleinen oder größeren Ausmaß auch von uns oder aus äh, bekannter Umgebung immer mal wieder. Und ich habe verstanden, was dieser Teil im Ursprung eigentlich wollte. Nämlich eigentlich ähm, war das kein Verhalten im Sinne von, also kein, kein mutwillig böses Verhalten von diesem einen Teil in mir, sondern im Endeffekt nur ein Selbstschutz. Und als ich das erkennen konnte, dass es nur ein Schutzmuster war, um den darunterliegenden Glaubenssatz irgendwie zu schützen, ähm, konnte ich das für mich mehr, äh, mehr annehmen und konnte diesen Teil quasi mehr integrieren. Also integrieren im Sinne von nicht mehr wegstoßen, nicht mehr ablehnen. Und äh, da, genau, das war ein, ein Riesenpunkt. Ähm, woran man das erkennen kann, solche Sachen sind zum Beispiel, wenn andere Menschen ein Verhalten zeigen, was einem selbst tierisch auf den Nerv geht. <lacht> wenn man so in der eigenen Familie zum Beispiel mal rumguckt ähm, und es da irgendwie ein Verhalten gibt, was einen total triggert, dann sollte man da mal hinschauen, ob das nicht auch irgendwas mit einem selbst zu tun hat oder ob man selbst, wenn man dieses Verhalten selbst an den Tag legt, ob man sich dann mag oder ob man das eher an sich ablehnt, ähm, solche Sachen wären zum Beispiel Sachen, wo man das so ein bisschen erkennen könnte. Aber ich habe auch festgestellt, alleine die Erkenntnis ähm, reicht auch nicht unbedingt. Also das war bei mir ein enorm langer Weg und alleine das zu erkennen dauert schon recht lang und ich bin momentan enorm auf der Suche nach Mitteln und Wegen, wie man da einfach wesentlich schneller rankommt. Weil den Prozess, den ich gerade beschrieben habe, der ist zum einen sehr kompliziert und zum anderen dauert der unglaublich lange, bis da tatsächlich Dinge heilen können, also ursprüngliche Wunden ausheilen können. Jetzt mm. gibt es mir hier schon fast die perfekte Überleitung <lacht> zur nächsten Frage. Also das heißt, wir
0: haben jetzt erstmal so ein bisschen definiert, was ist emotionales Essen, dass mm. Leute sich vielleicht ein bisschen wiedererkennen. Wie gesagt, das ist ein unglaublich großes Feld, auch eine unglaubliche Diversität in der Intensität. Absolut. Also einige ähm, reagieren da oder haben auch eine ganz, ganz stark äh, intensive Geschichte, wo es absolut festzumachen ist, okay, das ist bei einigen wiederum gar nichts so und die, ja. ne, wo es dann vielleicht auch ein bisschen schwerer ist für sich zu erkennen, ah, okay, das kompensiere ich eigentlich mhm. damit, also genau, da gibt es, sag ich mal, jetzt wahrscheinlich nicht so die fünf Sachen diese Checkliste, wo man sagt, ja, 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 okay, ich bin emotionaler Esser, ja. sondern einfach, dass man sich da mal selbst ein bisschen reflektiert und merkt, ist es gerade wirklich körperlicher Hunger oder nicht? Wenn das nicht, ist was sowieso, steckt dahinter? Genau, das
1: ist sowieso so ein Hauptpunkt. In dem Moment, wo man körperlichen Hunger überhaupt wieder spüren lernt, mhm. kann man das ja auch schon viel, viel besser unterscheiden. Also wenn man körperlichen Hunger spürt und dann tatsächlich auch in den Körper fühlt, okay, da fühlt sich das so an, da fühlt sich das so an, dann ist es körperlicher Hunger. Ja. Dann kann man den emotionalen Hunger auch schon viel, viel besser einfach davon ähm, unterscheiden. Und was man auch machen kann, wenn man gerade irgendwie das Gefühl hat, dass man jetzt äh, schnell oder dass man jetzt schnell essen muss und in so eine Art Essanfall irgendwie gerät oder einfach jetzt richtig Bock hat auf Essen. <lacht> <lacht> ähm, da kann man ja mal versuchen zu schauen, ob man das Ganze etwas abbremsen kann, etwas abmildern kann ähm, und mal hinzufühlen, ob da irgendwas sich komisch anfühlt, wenn man jetzt damit aufhören würde. Mhm. Ähm, und Schon allein das ist in vielen Fällen schon nicht mehr machbar, dass man da überhaupt hinhören kann. Und da weiß man dann eigentlich schon, okay, das war jetzt eigentlich kein körperlicher Hunger, sondern in dem Moment, wo ich schon nicht mehr schaffe, groß hinzuhören oder ich höre hin und es fühlt sich einfach irgendwie scheiße an und ich will essen, damit es sich nicht so kacke anfühlt, warum auch immer, was da schlummert, ja. ähm, weiß man schon, okay, irgendwie haben da Emotionen auf jeden Fall noch was mitzureden.
0: Ja, sehr cool. Wir
1: sind natürlich alle...
0: Emotionale Wesen, ne? Also ja. irgendwo <lacht> treiben uns Emotionen natürlich alle an. Jetzt kennen wir aber alle irgendwo die eine Freundin, die natürlich auch ihre Up-and-Downs hat, ne? Keine Frage. Aber die kompensiert das gar nicht mit dem Essen. Ja. Ja. Während wir uns selbst <lacht> dabei ertappen, dass wir uns äh, entweder in den Klassiker Schokolade reinpfeifen ja. oder auch was ganz anderes, ganz egal. Ähm, kann man das so pauschal sagen, weshalb einige Leute zum emotionalen Essen oder zum emotionalen Esser werden, während andere Leute in den gleichen
1: Situationen überhaupt nicht das Essen in Erwägung ziehen. Ich glaube, das kommt auch wieder auf die Erfahrungen drauf an, die wir gemacht haben. Also diese inneren Spannungen tragen wir, glaube ich, alle in gewisser Art und Weise in uns, weil wir glaube ich, alle noch nicht erleuchtet sind oder zumindest die meisten von uns. Und wir haben einfach nur andere Strategien, damit umzugehen. Der eine stürzt sich in seine Arbeit und wird zum Workaholic. Dann gibt es ja auch andere klassische Süchte wie Alkohol, Spielsucht, was auch immer. Handysucht ist momentan auch absolut im Trend mhm. oder auch Sportsucht. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das Ganze kompensieren kann, wo man quasi immer wenn man merkt, man hat eigentlich nicht die Wahl, irgendwas zu tun, sondern man wird innerlich gezwungen, irgendwas zu tun, ja. dann hat man quasi so eine Strategie für sich rausgefunden, wo man weiß, okay, das ist wahrscheinlich das, wie ich irgendwie diese Emotionen kompensiere. Warum das jetzt bei dem einen tatsächlich das Essen ist und bei dem anderen, keine Ahnung, Kokain, mhm. kommt, glaube ich, darauf an, was für Erfahrungen man in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich glaube, sehr, sehr viele von uns äh, sind emotionale Esser, weil wir mit Essen natürlich auch unser ganzes Leben komischerweise in Kontakt sind und ähm, eventuell auch schon früh gelernt haben, dass man mit Essen Heimat und Wärme und vielleicht auch Geborgenheit in der Familie ja. oder irgendwas verbindet. Also je nachdem, was da für Verbindungen sind oder auch, es gibt auch so klassische Sachen wie, äh, dass man die Schokolade kriegt, wenn man einen Geburtstag hat oder wenn man in der Schule gute Noten geschrieben hat. Ja, also ein bisschen hat oder, darauf konditioniert. Äh, genau, das wäre jetzt eher so die Konditionierungsschiene, genau. Und ähm, viele, also es gibt auch emotionale Esser, die irgendwann keine emotionalen Esser waren, aber emotionale Sportfreaks, bei denen es einfach nur eine Verschiebung passiert. Und ähm, die haben irgendwann quasi den Kampf umgestellt auf ja. zum Beispiel Sport und kämpfen jetzt aber genauso innerlich, aber kompensieren es äh, mit Sport. Und ähm, ja, warum das jetzt wie genau bei wem entstanden ist, hat bestimmt diverse Ursachen, aber ich glaube, es hat viel mit Erfahrung zu tun, wo wir einfach die, die meiste Erfahrung gemacht haben, dass wir die besten Gefühle dabei irgendwie kriegen oder vielleicht unserem Weltbild eher entsprechen ja, genau, sehe ich genauso. Also Definitiv Erfahrung oder Erziehung, ja. Umfeld,
0: Vorbilder, Eltern. Ne, wie sind die Eltern damit umgegangen, Absolut. was hat man vorgelebt bekommen ja. und definitiv auch Verfügbarkeit und ja. deswegen glaube ich, dass Essen da immer ein großes Ding ist, weil ich persönlich kenne jetzt keinen Kontakt, der mir schnell Kokain besorgen könnte. <lacht> Nicht. Kann mir da was gesehen, <lacht> essen weiß ich, wo ich ihn ja, herbekomme. Ja, ne? Deswegen also glaube ich, dass die Verfügbarkeit auch noch eine Riesenrolle spielt, mhm. weshalb das Essen einfach ähm, da mit Nummer eins ist und halt auch super gemütlich. Ja. Sport ist schon wieder irgendwo ein Aufwand. Genau. Essen ist ja gleichzeitig auch noch etwas sehr gemütliches, ja. einfach erreichbar. Deswegen denke ja. ich, dass da das emotionale Essen auf jeden Fall ähm, aus diesem Grund etwas ist, was viele Leute betrifft. Jetzt ist es natürlich so, wir haben vielleicht erkannt, wir sind emotionale Esser. Vielleicht nicht immer, vielleicht passt man nicht in dieses komplette Raster rein, aber wir merken, hey, irgendwas treibt uns da an. Wir sind manchmal wie fremdgesteuert. Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, wo jeder sich natürlich die Antwort wünscht. <lacht> ähm, es geht um den Umgang damit. Die Lösung, die wir alle haben wollen, die aber bisher glaube ich, zumindest nicht, dass ich weiß, wie noch niemand, nie jemand richtig gefunden hat. Also ich sage mal so schon mal vorweg, es gibt natürlich nicht die eine Lösung für uns alle, aber dennoch gibt es Lösungsansätze. Ja. Und ich weiß, dass die Janina da ganz viel ähm, rum, Rumprobieren und Rumexperimentieren ist und unheimlich viele Fortbildungen macht, ähm, auch teilweise ganz ausgefallene, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, ausgefallene Strategien. Ja. Und das finde ich unglaublich spannend, ähm, da mal so einen Einblick zu bekommen. Möchtest du uns da mal so ein bisschen verraten, was so deine Versuche bisher ja. schon waren, deine Ansätze, womit du dich da auseinandersetzt, das emotionale Essen quasi ja. ein für alle Mal in den Griff zu bekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also alle Zettel rausholen, der Fünf-Schritte-Plan. <lacht> <lacht> Schön wär's. Schön wär's. Äh, leider Gottes kein Fünf-Schritte-Plan. Ähm, ich bin tatsächlich, ja immer weiter auf der Suche ähm, danach, wie man diesen emotionalen Ursprung irgendwo heilen kann. Mhm. Ähm, und habe am Anfang ähm, viel mit, ich sage mal, klassischem Coaching gearbeitet, dass ich versucht habe, die Bewertung so ein bisschen rauszunehmen und zu gucken, okay, wo sind äh, Ressourcen. Mittlerweile, ich werde ja so ungeduldig und äh, die Methode, die bei mir funktioniert hat, die, da bin ich tatsächlich zu ungeduldig und ähm, das, das dauert halt so lange, dass ich auf der Suche bin nach anderen Sachen und habe gerade ähm, was für mich gefunden, wo ich jetzt am Experimentieren bin, wo ich noch nicht weiß, ob das tatsächlich langfristig auch wirklich heilen kann. Also von Heilung kann ich da momentan noch nicht sprechen, aber ich weiß, dass es in kurzer Zeit definitiv gute Effekte gibt, was auch immer diese Effekte bedeuten, ähm, nennt sich momentan, also nicht nur momentan, nennt sich äh, Prozess- und Embodiment- fokussierte Psychologie von Dr. Michael Bohne. Und ähm, das ist eine Methode, vielleicht kennt der ein, ein oder andere von euch da draußen diese Klopftechniken, ähm, wo man irgendwie emotionale Spannungen beklopft und das Ganze dann so ein bisschen abgemildert wird. Und ich hatte das am Anfang sehr Negativ irgendwie auf dem Schirm im Sinne von äh, Symptomabschwächung.
0: Mhm.
1: Das war immer das, was ich im Kopf hatte: so, okay, da wird der Ursprung, da, da kann es gar nicht an eine ursprüngliche Verarbeitung gehen, sondern wir schwächen irgendwie das Symptom ab und deswegen ist also es irgendwie nur ein Umgang und ähm, wir, wir kommen überhaupt nicht weiter. Und dann habe ich aber trotzdem diese Ausbildung bei ihm gemacht und war tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich vorher auch nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatte, ähm, dass man so also dass es so wichtig ist dass der Körper in dem Moment wo wir an so einem Kernthema von uns arbeiten in einfach einem in einer guten Verfassung ist in einem guten ähm, wie sagt man dass dass viele Ressourcen einfach vorhanden sind damit er diese Verarbeitungsprozesse überhaupt irgendwie in die Wege leiten kann und das ganze Thema tatsächlich vom Ursprung anpacken kann und ähm, ja durch dieses Klopfen kann eben tatsächlich die der die Emotionalität in dem Moment runtergeregelt werden und dann geht es aber an das eigentliche, an die eigentliche Sache, an die eigentliche Coaching-Methode, mit der man dann quasi hinschauen kann, warum hält man so arg an diesem Thema fest? Äh, warum kann es nicht gehen? Sind da Selbstvorwürfe, sind da Fremdvorwürfe? Ähm, äh, lauter solche Sachen sind irgendwelche Erwartungen, warum klebt es überhaupt so an einem? Und ähm, damit habe ich bisher mh, sehr gute Erfahrungen gemacht, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt noch, also ich wende das seit einem Monat sporadisch an und habe jetzt die Erfahrung von, ich glaube, zehn Klienten oder sowas gemacht, die ich jeweils einmal behandelt habe. Und ich habe immer bisher nur die Erfahrung von dieser jeweils einen Behandlung und habe in dieser einen Behandlung eben gemerkt, dass die Menschen super positiv danach da rausgehen. Es geht die ganze Zeit auch äh, tatsächlich über Humor, weil in dem Moment, wo wir an solchen Themen arbeiten, ähm, will das Gehirn da nicht hin. Also wir wollen eigentlich nicht an unsere eigentlichen Schmerzpunkte hinschauen. Da gibt es so, wir haben da Scheuklappen auf, was ja auch wichtig ist, um dieses Schutzsystem irgendwie am Laufen zu halten. Und durch diesen Humor kommt man dahin, dass man diese Scheuklappen so ein bisschen ablegt und dass das Ganze tatsächlich in der Verarbeitung so ein bisschen voranschreiten kann. Und ähm, die Klienten sind total positiv überrascht, dass sie danach auch einfach was selbst in der Hand haben, womit sie selbst arbeiten können und selbst ein Tool für zu Hause haben, wo sie wissen, ich habe so ein bisschen selbst die Macht wieder erlangt, sage ich mal, ähm, um in schweren Situationen an meine Ressourcen zu kommen. Und ähm, das fand ich sehr sehr, sehr beeindruckend, wie erleichternd das ähm, für die jeweiligen Klienten immer war, weil die Methode an sich total, äh, ja, im Endeffekt ein bisschen kindisch aussieht, ein bisschen verspielt aussieht. Es sieht jetzt nicht aus, als wäre das irgendwie eine hochpsychologische, ausgeklamiserte Methode, <lacht> sondern es äh, sieht tatsächlich auch ein bisschen lächerlich aus ähm, und deswegen wirkt es halt irgendwie ganz anders, aber es scheint einen sehr, sehr starken Effekt zu haben. Also da bin ich tatsächlich sehr begeistert und auch sehr gespannt. Ich, ähm, der zweite und dritte Teil von dieser Ausbildung kommt jetzt Ende des Monats. Und da geht es auch nochmal ganz, ganz stark um solche Themen wie ähm, Selbstwerttraining, wie man von selbst, von innen heraus quasi die eigene Fülle wiederfindet. Ähm, und das sind, glaube ich, auch Themen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind in diesem ganzen Kontext. Also
0: wenn ich mir das jetzt mal konkret vorstelle. Mhm. Ich stehe in meiner Küche mein Arm macht sich selbstständig, greift in den Kühlschrank. <lacht> ja. Du merkst, okay, jetzt wäre diese Situation. Mhm. Was mache ich dann?
1: Ähm, in dem Moment würde ich, also wenn der Klient zu mir ins Coaching kommen würde, würde ich die Situation quasi rückblickend angehen. Wenn er es in dem Moment schafft, kann er versuchen selbst hinzuspüren, was der eigentliche Grund ist, was da drunter liegt. Okay, also das können wir aber auch in der Rückschau machen. Das heißt, der One ist erstmal
0: kurz innehalten, mhm. merken, es ist gerade eigentlich nicht mein Körper, der etwas braucht, sondern durchaus etwas tiefer liegendes. Genau, ja. Also wirklich erstmal reflektieren ja. und was wahrnehmen, es ist da etwas genau. und dann auch wirklich hinterfragen, was ist es? Genau. Also wirklich einmal schauen, was treibt mich gerade an, was ja. bringt mich gerade zum Essen?
1: Genau, was für eine Emotion möchte ich eigentlich jetzt dämpfen? Ja. Und diese Emotion, also dieses Thema, ich habe eben immer von, von Themen gesprochen, das ist quasi das, was wir dann mit in die Sitzung nehmen würden und woran wir dann arbeiten könnten, das ist quasi der Druck von diesem Thema, also die Spannung in diesem Thema selbst, ähm, gedämpft wird, im Sinne von nicht, nicht verändert, sondern im Sinne von weiter verarbeitet. Also, dass man, dass der Körper, dass der, dass der Verstand gelernt hat, mit diesem Thema auf eine andere Art und Weise umzugehen.
0: Also man geht davon aus, dass man durch das Essen das Thema irgendwo ja auch verdrängt.
1: Genau. Also, dass ja. man irgendein
0: emotionales ja, ja. Anliegen hat, das genau. man aber nicht für sich lösen möchte, weil es, oder was heißt nicht lösen möchte, aber ist gerade einfach ja. zu sehr schmerzt, mhm. sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Also geht man den, ich sag mal, einfacher am Weg ja. und isst etwas, weil das lässt uns irgendwie vergessen, das gibt uns ein gutes Gefühl genau. und wir sind beschäftigt.
1: Ja, das Gehirn will immer gute Gefühle und am besten jetzt sofort. Absolut. <lacht> und, äh, essen kannst du ja auch, äh, ein also ich habe dein Buch gelesen und du beschreibst es halt so super auch äh, mit den, mit den ganzen, wie heißt die, Hormone, Endorphine und so weiter, ja. was da eben alles an Glückshormonen ausgeschüttet wird, wenn wir essen. Und natürlich in dem Moment, wo wir uns schlecht fühlen, ist der erste Impuls für unser Gehirn, ich möchte mich wieder gut fühlen, also greife ich mal zum Essen. Also in ja. dem Moment, wo Essen tatsächlich das ist, was uns in dem Moment gut fühlen lässt.
0: Okay, also das heißt, wir haben festgestellt, erstens, wir sind emotional angetrieben, zweitens, wir kennen jetzt den Trigger, mhm. Drittens, wir wollen jetzt irgendwie probieren, an diesen Trigger trotzdem ranzugehen und den mhm. so ein bisschen aufzulockern, dass wir nicht mehr diese, diesen, diesen Schmerz ein bisschen zu erweichen quasi. Genau, ja. Und das ist genau das, was man quasi durch das Klopfen ja. erreicht.
1: Genau, das Klopfen äh, reguliert quasi im ersten Moment diese enorme Spannung von, sagen wir mal, auf einer Skala von 0 bis 10, wenn man bei einer Spannung von 8 ist, also wenn 10 maximale Panik ist mhm. und man hat gerade eine Anspannung von 8, dann tut es schon echt weh, sage ich mal, dass man durch das Klopfen zum Beispiel von einer 8 auf eine 4 kommt, um nicht mehr in dieser, ich sag mal, kurz vor Panik-Situation zu sein, sondern das Thema ist zwar da, aber man kann irgendwie ein bisschen entspannter drauf gucken. Und dann geht es in die eigentliche Coaching-Methode, in die eigentliche Coaching-Technik.
0: Okay, das heißt, dann geht man daran, das Problem wirklich für sich zu lösen. Genau. Also es ist quasi nochmal zusammenfassend die, die Brücke von, ich habe einen emotionalen Schmerzpunkt und den lockere ich durchs Klopfen und kann den dann weiterverarbeiten genau. durch Coachings, mhm. durch ähm, irgendwelche Sitzungen beim mhm. Therapeuten, wie auch ja. immer, aber dass man einfach wieder einen Zugang quasi dazu findet. Genau,
1: ja, definitiv, ja. Super spannend, <lacht> ja,
0: super, super spannend, also dass Janina da ganz viel ausprobiert, halt um wirklich Strategien zu entwickeln oder parat zu haben, wie man wirklich da rangehen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Du hast ja auch schon vorher einiges anderes ausprobiert, wo du schon sagtest, okay, das dauert mir zu lange. Mhm. Hast du da auch noch so ein paar Dinge, wovon du uns so berichten könntest? Weil ich meine, das eine klappt für den, das andere für den anderen, mhm. ne? Mhm dass man da vielleicht mal so ein bisschen...
1: Ja, im Endeffekt sind das die Sachen, also gerade das mit der ausgiebigen Reflexion, was du von, von eben, was du meintest, also dass man im Endeffekt schaut, welche inneren Anteile habe ich eigentlich, welche gehören zu mir, welche empfinde ich als gut, welche empfinde ich als schlecht, welche verdränge ich potenziell. Das mhm. ist aber tatsächlich nicht einfach, auch also wenn ich jetzt hier so darüber spreche, ich glaube, das würde zu mehr... Verwirrung wahrscheinlich stiften, als, als dass es jemandem helfen würde, weil es tatsächlich ein, ein recht weiter oder ein recht langer Weg ist, mhm. weil es auch darum geht, nicht nur diese Teile irgendwie zu finden oder zu, zu schauen, eben was ist da und was verdränge ich potenziell, sondern auch die, diese eigentliche Integration, also dass man einen liebevollen Blick zu, dahin entwickelt dass man sie nicht mehr ablehnt und wie man, sie, wie man sie quasi wieder mit einbaut in das Eigentliche selbst und tatsächlich auch das, was deren Schmerz ist, wie man das Ganze verarbeitet, das wäre ein bisschen zu aufwendig. Das war tatsächlich auch der Grund, weshalb ich das bei mir nicht wirklich ins Coaching irgendwie mit aufgenommen habe, weil es für mich gefühlt so lange dauert, das überhaupt so in Worte zu fassen, dass man es versteht und dass man das ansatzweise für sich anwenden kann. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, also das ist momentan das Mittel der Wahl, wie man das langfristig, ich sag jetzt mal heilen in Anführungsstrichen, äh, wie das funktioniert, wenn man sich eben sich selbst und seinen inneren Anteilen irgendwie zuwendet und da alle wieder mit Liebe quasi in den Arm nimmt. Ja genau, aber das ist tatsächlich ein, ein Prozess, der, der dauert und der war mir zu lang der war mir zu lang ja. <lacht> kann ich super nachvollziehen
0: wie geht's dir denn jetzt heute, also haben wir jetzt ja angefangen quasi bei erstmal überhaupt das für sich anzunehmen, der Punkt, der liegt ja glaube ich bei dir schon ein bisschen her mhm. seit wie lang, Seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon da dran? dass ich das für mich erkannt habe drei Jahre oder so was, mhm. ja. grob ja. okay Genau, also, also erstmal von dem Punkt, ich erkenne das für mich und das finde ich persönlich immer schon wahnsinnig wichtig, weil wie gesagt, ganz viele sind da immer, immer noch bei den Themen, ich bin halt zu undiszipliniert oder schmeckt mir ja. einfach zu gut ja. und, und nehmen, sich, nehmen, nehmen das nicht für sich an, dass da mehr dahinter steckt. Genau, dann halt zum Punkt, was steckt dahinter, mhm. konkret benennen und dann bei der Umsetzung, genau, da haben wir jetzt die PEP-Methode gerade kennenlernen <lacht> dürfen. Aber ähm, da gibt es
1: mit Sicherheit auch ganz viele andere Methoden noch.
0: Genau, das wollte ich sagen, dass es am ähm, eine Methode natürlich ist, wo es absolut berechtigt ist, es auszuprobieren. Also ich werde, glaube ich, wahrscheinlich auch, wenn ich zu Hause bin, erstmal den Computer anschmeißen und ein bisschen googeln. Ja. Also super spannend, aber dass man da einfach für sich diese Weitsichtigkeit bekommt. Hey, es gibt da draußen ganz viele Coaching-Methoden. Es gibt ganz ja. viele verschiedene Ansätze und dass man sich nicht aufgibt. Mhm. Dass man nicht für sich einfach sagt, okay, es
1: ist so. Äh, es ist so wäre ja immerhin schon mal der erste Schritt. Genau, <lacht> aber nicht, dass man drin verharrt, ne?
0: Genau, also wenn wenn man zum Beispiel, zumindest damit unglücklich ist. Also ich finde ja, zum Beispiel, absolut. dass emotionales Essen auch nicht immer zwingend mhm. schlimm ist. Also mhm. ich würde fast behaupten, wir alle sind ja. irgendwo emotionale Super Esser. Super Punkt,
1: auf jeden Fall, ja. Wenn man da nämlich irgendwie äh, da, das ist mir auch schon äh, passiert, mhm. dass ich mich viel zu sehr quasi in dieses Thema habe, äh, in Anführungsstrichen reinziehen lassen und dann irgendwie mhm. bei äh, jedem Schokobonbon, was ich jetzt irgendwie ganz gerne essen würde, immer direkt gedacht habe, oh Gott, wo liegt jetzt der Ursprung mhm. in meiner Kindheit? Und da kann man sich halt auch einfach völlig verrennen. Also das ähm, hat mich irgendwann auch ziemlich kirre gemacht, vor allem, weil ich dann völlig aus dem Blick verloren habe, was tut mir eigentlich jetzt gut, was, was ist jetzt irgendwie mein Bedürfnis und ist es tatsächlich jetzt so wichtig, leide ich tatsächlich darunter? Ja. Weil zu den Punkten, wo, also dieses Schokobong, von dem ich gerade gesprochen habe, da hatte ich mein eigentliches emotionales Essproblem, wie ich es vorher für mich definiert hatte, im Sinne von, äh, ich bekomme Essattacken und habe mich nicht unter Kontrolle das war für mich in dem Moment schon lange kein Thema mehr. Also ich äh, war mit meinem Essverhalten an sich schon völlig im Reinen und hatte auch an sich keine Verbote, habe mir aber trotzdem immer die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt die, das Verlangen nach diesem Bonbon habe, was? Punkt, Punkt, Punkt. Und ja. super Punkt, dass du sagst, okay, man muss halt auch nicht äh, überall alles auflösen, weil... Ja. Dann verrennt man sich da rein, dann ist nämlich eigentlich das Ziel, dass man potenziell eine völlig erleuchtete Person ist. Und ganz im Ernst, wollen wir das? Also ist das irgendwie das Ziel? Ist es das, worauf es uns ankommt? Da muss ich dann irgendwann auch irgendwie völlig zurückrödern und, so sagen, äh, und einfach sagen, okay, es ist jetzt halt dieses Bonbon und äh, guck mal, wie es dir sonst einfach gut geht. Punkt.
0: Genau, genau. Denn weil mein Hauptanliegen ist es ja irgendwo auch... Ähm diese Befreiung zu schaffen von diesem Thema Ernährung, ne? dass man nicht mehr 27, 24 äh, <lacht> über das Thema Ernährung nachdenken muss, ja. dass es nicht mehr den ganzen Tag prägt, dass man nicht bei jedem bisschen darüber nachdenkt, darf ich das, darf ich das nicht. Ja. Und wenn man jetzt natürlich anfängt zu sagen, okay, bin ich emotionaler Esser, ich muss alles hinterfragen, dann zieht es da natürlich einfach auch wieder rein. Absolut. Und deswegen ist es mir gerade nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, es ist sowas von menschlich, ja. aus emotionalen Gründen zu essen. Wir ja. sind einfach emotional getriebene Wesen, sagte ich vorhin ja. schon. Und dass wir da mit dem Essen teilweise irgendwie Dinge ausreichen, ist total normal.
1: Und wir werden auch immer äh, bestimmte Themen haben. In dem Moment, wo wir unsere aktuell größten Themen eventuell verarbeiten und irgendwie für uns lösen können, werden mhm. wir dahinter eine neue Schicht finden, wo es dann irgendwie wieder ein paar Themen gibt. Aber wir werden immer mehr zu uns selbst kommen. Wir werden aber niemals irgendwie völlig frei davon sein. Deswegen genau. ist das ein so wichtiger Punkt, den du sagst, dass man einfach nicht irgendwie sich völlig darin verlieren sollte, jetzt nur noch irgendwie alle Themen aufzulösen und am Leben nicht mehr teilzunehmen. Genau. Deswegen also hier
0: nochmal der Appell quasi, wenn du merkst du dich, hey, ich habe es nicht immer hundertprozentig im Griff, aber es ist irgendwie alles im Großen und Ganzen okay und ja. ich bin mit mir okay, dann Daumen hoch, es ist auch alles okay, definitiv. Nur halt, und da finde ich deine Hilfestellung oder das, was du heute mit uns geteilt hast, total toll, wenn du wirklich an dir selbst irgendwo verzweifelst, wenn du einfach bemerkst, hey, mir gleitet die Kontrolle aus den Händen und ich, ich weiß nicht warum und ich kann mich selbst nicht mehr verstehen, dass man dann einfach mal wirklich hinhört und sich selbst reflektiert und dann auch wirklich auch alternative Therapiemethoden ähm, annimmt. Und da gibt es ganz, ganz viel, sei es PEP oder ähm der normale Besuch beim äh, äh, ja, Physiotherapeuten, beim Psychotherapeuten. <lacht> ja,
1: <lacht> vielleicht hilft der Physiotherapeut auch, wer weiß.
0: <lacht> genau, aber dass man da einfach den Blick bekommt, ähm, dass es da einfach mehrere Dinge gibt und sich da gerne auch mal ausprobieren ja. kann. Und auch wenn das ein teilweise, wie du gerade sagtest, äh, lächerlich aussehendes Klopfspiel ist, dann kann es das auch sein. Aber dass man da einfach sich selbst nicht aufgibt, denn das sind nicht verloren, auch wenn wir mal zu viel essen, also insofern, ja. erstens macht euch nicht zu viel Stress, macht aus der Mücke keinen Elefanten, wenn da vorher kein Elefant war, ist der Elefant im Raum, dann ähm, gebt nicht auf, es gibt ganz viele Wege und das hat uns, glaube ich, Anina heute auf interessante Weise <lacht> <lacht> rübergebracht, nein, wirklich, ich fand es äh, total spannend, cool. ich fand es wirklich sehr spannend und ich hoffe euch da draußen auch. Ähm, ja, ich glaube, das war auch schon fast so der, der ein Einblick, der schon fast ja. ausreichend war. Ja. Ähm, möchtest du uns noch irgendwas? Ich habe schon von angedeutet, du hast auch einen Podcast. <lacht> <lacht> das wir einfach, wenn wenn ihr jetzt sagt, hey Leute, ähm, die Janina, die hat mir richtig gefallen und da möchte ich gerne noch mehr irgendwie erfahren und hören und sehen und ja. wo kann man noch mehr über dich? Lesen, machen wir von dir
1: finden oder vielleicht sogar auch dich live erleben. <lacht> äh, ja, tatsächlich äh, existiert der Podcast "Unperfekte perfekte Ernährung" nennt er sich ähm, und da geht's, da kann man ganz gut meinen Weg verfolgen, weil ich äh, vor, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit äh, Podcasten und da geht's. Am Anfang noch nicht arg um emotionales Essen, da sind es quasi irgendwie noch mehr oder weniger die Versuche, irgendwie damit umzugehen und ähm, auch andere Techniken und die haben alle immer noch absolut ihre Berechtigung, <lacht> ähm, aber es geht eben, wie gesagt, nicht nur um emotionales Essen, da entwickelt er sich mit der Zeit dann eben so, so hin und ansonsten ähm, kann man mich äh, eventuell über meine also wenn man mit mir zusammenarbeiten arbeiten möchte es entweder quasi dieses äh, personal training und ernährungscoaching oder eben nur ernährungscoaching ähm, einfach über die website kontaktieren kann man mich sonst noch irgendwo ich glaube das ja so die typischen kanäle Instagram Facebook <lacht> findet ihr <lacht> übrigens auch alles noch in den show
0: notes also <lacht> sie rennt euch nicht weg <lacht> findet ihr alles in den show notes definitiv Super, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen, auch deine persönliche Geschichte, dass du das ähm, hier so offen hingelegt hast. Ich finde, das ist nämlich auch alles andere als selbstverständlich, da ich finde, dass das immer noch ein sehr intimes Thema ist. Und ähm, ich weiß, wie herausfordernd es sein kann, das auch so zu teilen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ja, danke dir. <lacht> okay. Das war's von dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich bin mir relativ sicher und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.